0: 惠木网络教会的弟兄姐妹，大家平安啊、呃！又再一次来到云彩汇集的时刻。上个星期，瑞尼麦克林博士来将末世的信息给揭开来，从敌基督到末世的预言。d r 瑞尼特别提到，啊、嗯，教会在这个地上的时间表，我们在地上是神的种子，在这个地上。我们要去彰显那呼召我们从黑暗入光明者的这个所显出的荣耀，然后在这个预备的过程，我们也自己预备整齐，因为我们的心腹的婚宴是在天上，而不是在地上，所以牧师今天。要带弟兄姐妹开始来学习的，在五七八四年，我们要神的种子在这个地上，要彰显出这个呼召我们这一位荣耀的主的荣耀在我们的身上。所以，我们先来看诗篇的一百二十六篇一到三节
1: 。当耶和华将那些被掳的带回西安的时候。我们好像做梦的人，我们满口嬉笑，满舌欢呼的时候，外邦中有就有人说、嗯：“耶和华为他们行了大事。”耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜
0: 。牧师盼望我们回去再好好的去读诗篇一百二十六篇的一到三节，这是一个极美的宣告，在五七八四年的时候。也就是五七八四年，神要在我们的生命中为我们加上速度，也就是过去我们的生命都是一个累积的过程。那我们等候的是什么呢？就像 Dr. Rennie 讲的，历史的整个的最高点将会是耶稣基督的再来，也就是时候的满足。那你跟我的生命，我们在累积，在等候的，也是这个时候的满足。我们等候的，就像这个换血肉的妇人，一个与耶稣的触摸，就像摩西在这四十年的旷野等候的，就是这个焚而不毁的这一个超自然的会面。所以，对我们来说，因着这个超自然的会面，我们的生命可以经历到这个赎回。就像这一位换血肉的妇人，她在一切的医生的手上花尽了所有的一切。可是当耶稣这一个，当他触摸到耶稣这一个触摸，使得他的生命就完全的被赎回了。但是牧师要跟弟兄姐妹说。赎回是因为这个超之人的会面，或者说一个触摸，但是你的生命能进入这个安息，是因为你熟悉神国运作的原则。所以，过去牧师花很多的时间来教导弟兄姐妹神国做神做事的法则，也就是神国整个运作的原则。所以今天牧师要带弟兄姐妹来学习的，叫做“末世的剑”。末世的剑，末世分成三部分。今天要带弟兄姐妹来学习的是第一个部分。愿意我们能够在这一个末世，我们在预备等候主的再来，我们能够运用自如这手中末世的剑。使我们的生命能成为耶稣基督超自然的彰显。好，牧师要很快的带弟兄姐妹来看见这末世的剑的第一把剑，叫做恩宠。牧师再说一次，恩宠不是像许多的人说的哦，哇，神给我一笔意外之财，哇，让我的生命一下子变得很有钱。或者哇，让我去住豪宅、开名车，甚至能够有一笔意外之财，让我可以全世界去游玩。牧师要说，恩宠是一把极其锋利的剑。为什么？因为以斯铁，以斯铁，它不费一兵一卒。他不用大大呃大炮或者任何的枪刀兵，他用的就是恩宠。因着这个恩宠，使得以斯帖能够不费任何的一兵一卒，就能够拯救他的百姓，从这一个呃，从这一个嗯。呃这个哈曼的手中得到完全的拯救以及释放。还有另外一个很重要的例子，就是以色列的百姓出埃及。我们来看一下《出埃及记》的十二章三十五到三十六节
1: ：以色列人照着摩西的化形，向埃及人要金器、银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致。埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了
0: 。所以，亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？在这里，耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，因为这样的恩宠，一夜之间，以色列的百姓就在这经文所说的，他们把埃及人的财物就都什么掠夺了。亲爱的弟兄姐妹。你看见了吗？最近牧师听见一句话，有一位牧者所说的，给我很大的祝福。他说：“谁讨厌你，根本都不需要去在意；但是谁喜爱你，才是至关重要。”我再说一次，在你的生命的当中，不用去在意谁讨厌你。你要在意的是谁喜爱你，也就是当神的恩宠在我们身上的时候，神要使人为你为神的国来效力，因为神的恩宠使得神的国能因着你而得到扩。展。使神的名在你的身上来被高举，阿门。所以第一把利剑叫做恩宠。我们来看第二把利剑叫尊荣。不需要说尊荣，其实不是只是请吃一顿饭的事情而已，或者是说哦，在金钱的上面奉献给神的仆人。啊，牧师要说这有某种程度的是尊荣的表现，但是牧师要先带弟兄姐妹来看尊荣的反面教材，那我们就能够学习什么不是尊荣了。我们来看《民数记》的十二章一至二节
1: ：摩西娶了古时女子为妻，米利暗和亚伦因他娶所娶的古时女子。就毁谤他说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了
0: 。所以你看见这个反面教材，第一个就是谁？米利安跟亚伦，他们因为嫉妒摩西，所以这个嫉妒使得他们不，他们没有办法来尊荣摩西。所以这里说，难道耶和华只跟摩西说话，也不与我们说话吗？好，我们要再来看尊荣的反面教材的第二个，就是亚伦的儿子所献的燔火。我们来看立位记的十章一至二节
1: ：亚伦的儿子拿达亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上燔火，是耶和华没有吩咐他们的。就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前
0: 。所以你看见这里，亚伦的儿子，他们拿自己的香炉盛上火，加上香，在耶和华面前献上燔火，什么意思？也就是这是耶和华神没有吩咐他们的，所以。尊荣的反面教材就是神没有吩咐你的，你偏偏去行，也就是你轻忽了。好，我们要再来看另一个，是以利的儿子，记载在萨母尔记上的二章十七节
1: 。如此，这二少年的少年人的罪，在耶和华面前慎重了，因为他们藐视耶和华的祭物，他们使人气绝。给耶和华献祭
0: ，在这里，牧师盼望我们回去读，呃，撒母耳记上二章十二到十七节，你就更加的清楚明白，以利的这以利的两个儿子，他们藐视耶和华的祭物，所以这是。尊荣的反面教材。那我们要来看尊荣的最佳例子。我们来看《列王记下》的三章十一节
1: 。约沙法说：“这里不是有耶和华的先知吗？我们可以托他求问耶和华。”以色列王的一个臣子回答说：“这里有沙法的儿子以利沙，就是从前服侍以利亚的。”
0: 在这里，原文呃玉华牧师刚好没有读哈。他说，原文做倒水在以利亚手上的，这个非常的重要，也就是尊荣，就是不论你过去是什么样子的背景，就像就像啊、呃，以丽莎，他是他有12对的这个牛，代表着他是颇有财富的根基的。不论他过去是什么样子的背景，是什么样子的社会地位，可是如今当神呼召他的时候，他这个倒水在以利亚的手上一倒就倒了十十来年。亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？真正的尊荣，并不是只是请吃一顿饭，或者是给礼物这么简单。而是能够真正，就像以利莎这里所做的，他能够服侍以利亚，也就是倒水在以利亚的手上。不论他过去是谁，他如今都可以像仆人一样的来，来服侍，来尊荣他的师傅。而且这一尊荣，这一倒水，就到了十来年了。好，另外牧师要带弟兄姐妹来看的，不止。不仅是尊荣神的仆人而已，还包括神所造的，不论人的背景，不论他的文化水平、他的社会地位的高低，或者知识水准，甚至年纪、性别，还有他的种族肤色，我们都能够按着神所造的人当得的尊荣。来，来尊荣他们。牧师过去很喜欢用的例子，就是这个患长大麻风的，他来求耶稣医治他，耶稣可以发命就可以医治了，可是耶稣却愿意伸手去触摸他。所以，亲爱的弟兄姐妹，尊荣不是只是尊荣神的仆人。而是神所造的这些所有一切的人，你都能够按着他所被造的神的形象样式来尊荣他们。好，再来第三个第三把剑就是什么？殷勤接待。我们先来看创世纪的十八章二到五节
1: ，举目观看。见有三个人在对面站着，他一见就从帐篷门口跑出去迎接他们，伏伏在地说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人，往前去。容我拿点水来给你们洗洗脚，在树下歇息歇息。我再拿一点饼来，你们可以加添信力，然后往前去。你们寄到仆人这里来，理当如此。”他们说。就照你说的行吧
0: ，牧师。嗯，最近会用许多的经文，我盼望弟兄姐妹都能够呃、嗯、耐心的跟着牧师。呃、嗯，牧师希望让弟兄姐妹知道，这些都是圣经里面的教导。好，这个殷勤接待这把剑，在我们的生命的里面，就像亚伯拉罕在这里所做的，因为他这个接待。如果我们再继续读他后面的故事，在这里，因为这一个，因为他接待了这个神的使者，所以使得这一个，使得这一个，使得亚伯拉罕他撒拉神就给他这个应许，他说明年这个时候你要生一个儿子。好，我们要再来看另一个例子，记载在《啊、呃、列王记下》四章的九道时节
1: 。妇人对丈夫说：“我看出那常从我们这里经过的是圣洁的神人，我们可以为他在墙上盖一间小楼，在其中安放床榻、桌子一次、椅子、灯台。他来到我们这里，就可以住在其间。”
0: 这是牧师非常喜欢的一节一一一段经文哈，就是书念的妇人，书念的妇人，他说他看出在这里经过的是圣洁的神人，也就是他认出了以利沙。好，我们再来看最后这一节经文，希伯来书的十三章的第二节。
1: 不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使
0: 。所以这里讲，呃，客旅指的并不是呃陌生人哈，所以牧师并不是说哦，我们随便接待陌生人，不是这样的概念。这里的客旅指的是我们的弟兄，弟兄们。好，所以牧师要说。在末世的时候，我们要学会认出，也就是认出了，就像亚伯拉罕，就像苏念的妇人，他们一认出的时候，他们就热情的去款待他们，因着这个热情的款待，他们都同样什么得着了后裔，也就是，呃，苏念的妇，呃，亚伯拉罕得着了以撒。苏念的妇人也得着了他的儿子，可是更重要的故事，并不是在这里就结束。因着这个认出，因着这个热情的招待，其实这个只不过是什么？他们都要经历这个这个死里复活的这个经历的一个序曲而已。就像亚伯拉罕后面献上以撒。他得着了，不仅他自己的儿子，还有呢，还有这个耶和华山上有预备的这一只山羊。然后苏念的妇人因着这个接待，不仅得着他的儿子，还得着了他的儿子从这个死里复活的经历。所以殷勤接待，你要认出，而且热情款。好，我们要来看第四个，叫做谦卑。牧师要说谦卑不是装出来的，嗯，谦卑是因为我们知道主的心意，所带出来真实体贴神的。我再说一次。谦卑不是装出来，你可以在人的面前假装非常的谦卑，可是真实的谦卑是你知道主的心，所以你带出这个体贴神的这个真实的行动的表现。还有，谦卑是可以被是可以呃，真实的谦卑在面对人的挑战的时候，就会露出真实的面目。谦卑可以假装，可是当面对人对你的挑战的时候，甚至人对你的背叛的时候，这时候你的真实面目就被会显露出来了。牧师，呃，要用两个例子，一个是摩西的例子，一个是耶稣的例子来看真实的谦卑。好，第一个我们要来看摩西面对米利暗的时候。好，我们来看《民数记》。刚刚我们所读过的《民数记》十二章一至二节
1: ：摩西娶了古时女子为妻，米利暗和亚伦因他所娶的古时女子就，就会帮他说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了
0: 。所以你在这里看见了哈，亚伦跟米利暗挑战了摩西。然后他甚至毁谤他。摩西并没有出来为自己辩解。我们来看是谁来为摩西辩解呢？我们来看一下民《民书记》的啊十二章的第三节，还有第六节跟第八节
1: 。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。耶和华说：“你们且听我的话。”你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家境中的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们毁谤毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢
0: ？所以，亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？真实的谦卑，面对毁谤、面对挑战的时候，耶和华神一定会出现来为你做辩解，不是摩西，而是耶和华神。然后这件事情并没有在这里就结束了，之后米利安得了什么大麻风？可是当米利安得大麻风的时候，摩西并没有说：“哈，你看，你活该啊，谁叫你毁谤我？”相反的，摩西反而为米利暗来哀求耶和华神。我们来看《民数记》的十二章十三节
1: 。于是摩西哀求耶和华说：“神啊，求你医治他。
0: ”你看见了吗？摩西没有在那边说。太好了，你看，神是站在我这边的。他相反的，他为米利安哀求耶和华神说：“神啊，求你医治他。”好，我们再来看摩西怎么面对以色列的百姓。记载民数记的十四章一至四节
1: 。当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭嚎。以色列众人向摩西、亚伦发怨言。全会众向他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到这地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子、儿子必被掳掠。我们回埃及去，岂不好吗？”众人彼此说：“我们不如立一个首领回埃及去吧。
0: ”所以你在这里看见了。当以色列的百姓发出极大的怨言的时候，他还说什么？我们不如立立一个首领，带我领我们回埃及去好了。在这个时候，来，我们来看耶和华神如何对摩西说的，在民书记的十四章的十一至十二节
1: 。耶和华对摩西说：“这百姓藐视我要到几时呢？”我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信。我要到几时呢？我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受这地，叫你的后裔成为大国，比他们强盛
0: 。所以你看见了吗？一个真正谦卑神的仆人，是耶和华神会自己出来为你来辩解，向你来说话。就像在这里，耶和华神跟摩西说什么？他说：“啊，我要让他们根本没有办法承受那一地伟业。我要叫你，摩西，你的后裔来成为大国，比他们还强盛。”可是真正的谦卑就在这个时候被测试了。摩西并没有说：“太好了，神啊，你真是，真是，哦，哦，有眼睛在看呐、啊。”你真的实在是伟大奇妙的神，你真是鉴察人心。没有，我们来看一下摩西是怎么怎么看，怎么来向耶和华神呼求的。牧师盼望我们回去读的是十四章十三到十九节，但是牧师只请玉华牧师读的是十八到十九节
1: 。耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯。万不以有罪为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。求你照你的大慈爱，赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样
0: 。所以你看见了吗？求你照你的大慈爱，赦免这百姓的罪孽。这是真实的谦卑。所带出来的呈现，但是牧师觉得有一句话一直在我生命中成为极大的祝福的。我要带弟兄姐妹来看，在民书记的十一章的第二十九节
1: ，摩西对他说：“你为我的缘故嫉妒人吗？唯愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。”
0: 牧师盼望这句话也能成为你的祷告，唯愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。这是真实的谦卑，不是我得着就好了，不是我大大的被神使用就好，而是真正的体贴耶和华神的心意。惟愿耶和华你的百姓都受感说话，也愿耶和华神你将你的灵降在他们身上。阿门。所以摩西要说，因着摩西这样的谦卑，所以耶和华神使他在在众百姓的面前，在列国的当中是这样子的尊大，甚至。耶和华神还向他显出他的荣耀。好，再来，我们要来看的是耶稣。好，牧师最喜欢的，如果你跟着牧师有一段时间，你应该知道，最近牧师最喜欢用的经文是《腓利比书》的二章六到八节
1: 。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象。成为人的样式，既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上
0: 。在这里，短短的就只有六到八节，可是却将耶稣的整个的谦卑全然的显明在这里。第六节到第七节，他本有神的形象。可是他却不以自己与神同等为强夺，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。这是耶稣第一次的道空，也就是圣经说太初有道，道与神同在，这道就是神。耶稣是神，可是他却愿意为了体贴神的心意。然后道成了肉身，取了人的样式。他这样子的爱着世人，当他来到这个世上，圣经上面说什么？这个光进入到这个世界，结果这个世界却不接纳他。不仅不接纳，而且还没有办法认出他。然后再来第二次的倒空，就是这里所说的，他存心顺服以至于死，且死在十字架上。这一次，他不仅只是倒空，他把自己全然的舍弃、舍去了。成为人的这所有的一切都舍去了，他是无罪的，却成了代罪的羔羊，被钉在十字架上。在十字架上有七句耶稣所说的最后的名言，其中的一句是什么？父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？真实的谦卑，是舍去，是全然的将自己倒空。好，再来今天的最后一这个末世的剑最后一把叫做中心。中心是因为我们敬畏神。末世再说一遍。中心是因为我们敬畏神，所以我们在神的面前，也在人的面前都尽忠，并不是出于勉强，或者是因为出于贪爱钱财，这样的服侍都不是不是为了，因为我我我要从你的身上。得着什么，或者我能够得着这些的名声，甚至我能够在众人的面前被显为大中心。我刚刚说了，是因为我们敬畏神。好，牧师要带弟兄姐妹来看一些中心的例子。第一个要看的当然是摩西。啊，我们来看圣经怎么来描写，在希伯来书的三章第二节
1: ，他为那设立他的敬宗，如同摩西在神的全家全家敬宗一样
0: 。所以在这里，这是，这是，这是，嗯，在希伯来书。在经文的里面说到神对摩西的评价，就是摩西在神的全家尽中再来，我们要来看的第二个例子是约书亚。来，我们来看约书亚记的第一章七至八节
1: 。只要刚强，当大大壮胆，谨守遵循我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可。千里左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵循这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利
0: 。所以我们看见了，刚刚我们所读的第七节，在这里说到什么？约书亚，约书亚。谨守遵行摩西所吩咐他的一切律法，你看见了吗？约书亚谨守，而且照着摩西所吩咐的去行。所以圣经上面说什么？第八节这里说到他的道路就。亨通，而且凡事都顺利。阿门。不仅如此，因为约书亚的敬忠，我们看见耶和华神使所有的敌人在他的面前都站立不住。我们来看约书亚记的呃约书亚记十章的十二到十四节
1: 。当约。当耶和华将摩利亚人交付以色列人的时候的日子，约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚伦亚亚伦谷。”于是日头停留，月亮止住，只等国民向敌人报仇。这事岂不是写在亚？亚萨尔书上吗？日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。在这日以前，这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因为耶和华为以色列征战
0: 。所以你看见了吗？中心。是因为耶和华神所吩咐的每一句话，他都按着去行了。然后约书亚是按着摩西，也就是耶和华神所吩咐摩西的，然后他吩咐了约书亚。约书亚一生的里面，没有不按着摩西所吩咐的去行。当他这么行的时候，刚刚我们所读的，耶和华神使他凡事。都什么亨通，而且不仅亨通，这里更是让他经历的耶和华神为他来征战。所以，当我们尽忠的时候，当我们按着神所说的、所吩咐的去行的时候，你可以期待的，神要使你的四境都平安。好，再来，我们要来看尼西米。来，我们先来看尼西米的第二章的第一节
1: 。亚达薛西王二十年，尼闪月在王面前摆酒，我拿起酒来奉给王，我素来在王面前没有愁容
0: 。牧师之前有用尼西米来教导，呃，就是如何成为一个领袖。哈，在这里，尼西米。他是被掳了，所以在这里他服侍的是外邦的王亚达薛西王。在这里，这个尼散月的时候，他在在王面前摆酒，他拿起酒来奉给王。这里有一句话说什么：“我素来在王面前没有愁容。”亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？尼西米没有因为说哦。我怎么在外邦的里面去侍奉别的王呢？所以他就一副心不甘情不愿的，甚至倒酒的时候可能还溅出去。没有，这里说什么？他在王的面前从来没有愁容，他从来没有显出这个不甘、不呃不甘不愿，或者不耐烦，甚至有什么不屑。他反而是这样子的中心的站在那里侍奉，也因着这个侍奉，所以尼西米才能够有这样的机会回到耶书耶路撒冷去重修耶路撒冷的城墙。好，再来我们来看一个叫做腓力，啊、呃，腓力的故事。好，这个腓力在圣经里面，如果我们知道他是管饭食的。是吗？是，他是被选为执事，他是被圣灵充满的，有好名声，然后他管理饭食。因着这个管理饭食之后呢，神使他在灵里面的职分却被提升了。为什么？因为他后来被称为什么传福音的使徒。所以你千万不要轻看你现在所在做的事情。我只不过是管饭食的。你要记得，在圣经里面有这样的例子：这个非利，他后来被神这样的使用，在传福音的上面成了传福音的使徒。好，我们来看的。还有就是，呃，牧师有用的是以利莎，呃，对不起，因为我的这个 PPT 上面可能没有写到，以利莎过去他是什么？种田的。牧师之前有分享过，他是种田的，可是他却被神提拔来承接以利亚的先知的职分。当时是有先知学校的，可是神却因为以丽莎的中心，我相信它一定是中心的。圣经上面说它是种田的，它是耕地的，可是它却被神提升成为接续以利亚的先知。神越过这先知学校的所有的。这个叫做呃先知呃呃叫做什么呃叫做预备要成为先知的，反而去拣选了以丽莎，还有另外就是约瑟。那牧师盼望我们回去能够去读的是《创世纪》的四十七章十三到二十六节，因为经文太多，牧师就不带弟兄姐妹进去看。这里我在五七八四的新年有提到，我们必须要有不一样的思维来看待。当我们没有不同的思维的时候，我们的思维如果没有被打破的时候，很多的基督徒当读这里的时候，他会觉得什么？约瑟其实是助纣为虐为虐的，也就是他他替。法老来收刮一切的什么民脂民膏啊！所以我们的思维必须打破，因为神看的是在在神的家中尽忠。所以约瑟在他所被赋予的这一个位置的上面去尽忠职守。好，牧师要做一个提醒。这是在基督徒的里面相当，我记得五七八四，我有提特别提出来的，就是基督徒常常是二分法，属世的跟属灵的。我们在属世上工作就不属灵了，所以牧师之前有特别跟弟兄姐妹说，当我们在说敬忠的时候。我们不是说哦，我向神敬忠，可是属世的工作，因为他不属灵，所以我们就什么马马虎虎了。牧师一直不断的跟弟兄姐妹讲的，不是分成属灵跟属世，整所有你手中所做的事情，因着你是属神的，他就是属灵的。所以我们在地上，在世上服在。在世上的工作的时候，我们这个工作的态度，我们不是消极被动的，我们也不是说哦，只有在教会全时间来侍奉神才是蒙神悦纳的，不是，而是要按着神，在按着神所托付你在你的位置上面去全然的尽忠。尽中的意思，就是在你所在的地方所被赋予的责任上面，要成为美好的见证。我们最后来看《哥罗西书》的三章二十二到二十四节
1: ：“你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要心存诚,诚实，敬畏主。无论做什么，都要从心里做。”像是给主做的，不是给人做的，因为你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督
0: 。所以牧师要带弟兄们来看二十三节，这里说到什么？无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做。的。阿门！所以，愿意弟兄姐妹，我们开始从这一这一个礼拜开始，有三个礼拜，我们要来学习这末世的剑。愿意这末世的剑在我们的手中能够运用自如，使得你跟我能够成为耶稣基督复活的彰显。就像 Dr. Rennie 所说的。神的众子在这个地上去宣扬这个招我们出黑暗入光明者的美德。我们下个星期再见。